0: Klar, es gibt natürlich die, die Kehrseite, es ist eine Familie, die ich begleiten darf, wo der Papa ähm, die ganze Nacht über in der Trage schlafend mit dem Kind da liegen muss, weil das Kind sich wirklich gar nicht ablegen lässt und äh, das Kind ist jetzt auch schon ist so ist um den ersten Geburtstag rum äh, und der Papa wünscht sich natürlich jetzt so langsam auch mal wieder ohne Kind umgeschnallt schlafen zu können.
1: Die Tuchtanten Trag dein
2: Baby ins Leben Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, anne Maya
1: und Juli Zufallsmoment und Selina
0: von Abenteuer Babyschlaf
1: Hallo Selina, wie schön, dass du heute unsere Gästin bist und du hast es ja gerade schon gesagt, Abenteuer Babyschlaf, das ist dein Thema und ja, könnte man sich jetzt fragen, was haben die Tuchtanten damit zu tun, denn eigentlich ist es ja eine total perfekte Kombi, Babys schlafen am liebsten in der Trage oder im Tuch, äh, Punkt, <lacht> warum machen wir denn dann überhaupt eine Folge dazu? Ja, weil eben nicht alles so einfach ist, weil viele Eltern Angst haben, dass ihr Baby zu lange im Tuch schläft oder überhaupt nur im Tuch äh, einschläft und alle solche Dinge wollen wir heute mal genauer anschauen und du bist also Expertin für Babyschlaf. Stell dich doch gerne kurz mal vor und erzähl, wie du dazu gekommen bist, auch diese Ausbildung zu machen.
0: Sehr gerne, hallo ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast bei euch sein darf, bei den Tuchtanten, ich freue mich riesig. Äh, Nochmal kurz, mein Name ist Selina, ich bin von Abenteuer Babyschlaf und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, äh, Mamas und Papas bei dem Thema Babyschlaf zu unterstützen. Und äh, ich finde es super, dass wir das Thema Schlafen und Tragen verbinden, weil äh, ganz, ganz häufig in meinen Beratungen das Thema Tragen einfach ein großes Thema ist. Und äh, Schlafen und Tragen, ein wundervolles Thema, aber auch ein Thema, das mit ganz vielen Ängsten und inneren, ähm, Gedanken und Unruhen äh, einhergeht. Und ich hoffe, dass wir heute da ein bisschen drüber sprechen können und äh, ein paar Ängste vielleicht sogar nehmen können.
1: Hm, und du hast selber auch eine kleine Tochter?
0: Genau. Wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt neun Monate. Ich war schon von Tag eins Tragemama. Der Beckenboden hat am Anfang noch nicht so richtig mitgemacht, aber ich wollte schon unbedingt tragen.
1: Oh, schwieriges Thema zum Beckenboden für alle anderen. Da werden Juli und ich auf jeden Fall auch bald eine Expertin hier okay, zu gut. Gast im Podcast haben und uns das nämlich mal genauer angucken. Gut, dass du es sagst, Selina. Da übernehmen sich doch einige, übrigens hier, ich melde mich auch gerade, äh, habe ich auch getan, äh, sehr gerne am Anfang mit ihrem Beckenboden. Ja. Ja, aber das ist eine, genau ein anderes Thema. Da schauen wir nochmal später hin. Sag mal, das finde ich total interessant bei dir, weil deine Tochter ist jetzt neun Monate alt. Und dann denke ich mir so, wie kamst du auf das Thema schon vor
0: dem Elternwerden selber? Wie kam das? Tatsächlich, weil ich bin ähm, viel Schläfer. Und äh, der Kinderwunsch war riesig, aber ich bin ganz ehrlich, noch bevor ich überhaupt schwanger war, hatte ich diese Gedanken im Kopf mit, was ist, wenn ich nicht mehr zum Schlafen komme? Und das vielleicht sogar über Jahre hinweg. Äh, ich konnte mir es nicht vorstellen. Das war meine größte Angst. Und auch in der Schwangerschaft, ich weiß noch, ich bin als Dagesessen und wie, also wie soll das nur werden, wenn das angeblich so ist, dass äh, ein Kind zu bekommen gleichgesetzt ist mit nicht mehr schlafen können? und dann muss ich gestehen, hat mich das getriggert, weil mich triggert alles, wo so kategorisch ausgeschlossen wird. Ne? Wenn dir immer wieder sowas gesagt wird mit ja, wenn dann, da, da habe ich so meine persönlichen Trigger und dann habe ich mich mit dem Thema Babyschlaf auseinandergesetzt, erstmal das Internet leer gelesen und jeglichen Babyschlaf-Podcast gehört, den es so gibt und habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zur Babyschlafberaterin zu machen und dachte, naja, super, ich mache das jetzt und dann habe ich am lebenden Beispiel äh, die Chance, alles umzusetzen und mal zu gucken. Und wenn das wirklich hinhaut, kann ich auch guten Gewissens rausgehen und sagen, so, hier bin ich und ich werde euch helfen. Wo hast du die
1: Ausbildung dann gemacht?
0: Ich habe die Ausbildung bei Mein Baby Schlafcoaching gemacht. Es ähm, war eine Online-Ausbildung über mehrere Wochen hinweg und genau, war eine, gute, war eine gute Basis, kann aber trotzdem auch zu jedem sagen, es gibt ganz viele Ausbildungen und es ist wie mit allem im Leben, man braucht so eine Base, um irgendwie im Thema zu sein und dann fängt aber das eigene Feeling dazu an und dann findet man so seinen eigenen Weg und ich glaube, äh, den, den habe ich gut gefunden und äh, freue mich, das einfach immer wieder mit Familien durchspielen äh, zu können und da ganz viele äh, spannende Geschichten schon erlebt zu haben.
2: Wie hat es denn dann mit deiner Tochter geklappt? Du hattest die großen Ängste.
0: Mega. Ja. <lacht> also, ähm, ich meine, ne, ich, will, ich will nicht übertreiben. Meine Tochter hat auch Entwicklungsschübe, bekommt auch Zähne wie alle anderen Kinder und äh, hat auch äh, gute und schlechte Tage. Aber ähm, ich bin zum Großteil einfach der Auslöser gewesen, dass es äh, gut funktionieren konnte, weil ich ja, ich wusste ja, was passiert, wisst ihr? Also, ich bin nicht so völlig ins kalte Wasser gefallen mit dem Thema Babyschlaf, sondern ich wusste von Tag 1 an, was kann ich vielleicht unterstützend machen? Wie kann ich präventiv an ein Thema rangehen? Und das ist die halbe Miete.
1: Und das heißt, du hast also schon in der Schwangerschaft dich wahrscheinlich auch mit dem Thema Tragen beschäftigt, um mhm. von Tag 1 an loszulegen. Genau. Tragen und Schlafen, die Top-Themen. <lacht> Selina, was waren denn für dich Aha-Momente, entweder in der Ausbildung schon, ja, wo hm? du dachtest, uh, das habe ich komplett, ne, ich war ja noch gar nicht in der Bubble, in der Schwangerschaft hat man ja auf wenig jetzt Erfahrung mit Babyschlaf. so. Oder dann auch, als deine Tochter da war, wo du dann vielleicht die Sachen, die du gelernt hast, auch noch mal auf den Prüfstand gestellt hast.
0: Also mein allergrößter Aha-Moment war das Thema Hormone. Weil das eine ist, dass du ein Stück weit weißt, was zu tun ist in der Theorie. Das andere ist, dass du ein mit Hormonen überquellender Mensch bist. Und das hat sich manchmal wirklich, wie soll ich sagen, es ist einfach gegeneinander gecrasht. Ich kann mal ein Beispiel machen, bei mir persönlich. Das Thema Kind auch mal ablegen und ablegen auch abliegend mal alleine einschlafen zu lassen. Alleine im Sinne von nicht auf meinem Arm, sondern einfach nur neben mir. Und äh, ich wusste, das ist natürlich was, das ich einfach ausprobieren darf. Und das habe ich auch ausprobiert. Aber ich sage euch jedes Mal, wenn meine Tochter alleine in ihrem Beistellbettchen eingeschlafen ist, bin ich weinend aus dem Schlafzimmer raus zu meinem Mann, weil mein Herz gebrochen war. Ich dachte, ich bin ich bin nicht liebevoll genug Mama. Ich, ich habe einfach zu wenig jetzt dazu beigetragen, dass sie im Schlaf findet. Und das ist wirklich für mich das größte Thema, dass wir auch gerade in den ersten Wochen so hormongeladen sind, dass wir mit solchen Herausforderungen erstmal klarkommen müssen. Und oft überschütten wir diese kleinen Wesen dann mit allem, was wir so in uns tragen. Und manchmal, gerade beim Thema Schlafen, bräuchten sie einfach einen Ticken weniger, um für sich selber mal eine Erfahrung machen zu können. Und das auch schon wirklich in so ganz kleinem Alter.
1: Das ist ein richtig guter Punkt. Ich meine, wir propagieren ja immer, ne? es gibt nicht zu viel Liebe, es gibt nicht zu viel Nähe ja. und Aufmerksamkeit. Und der Mensch ist ja so angelegt, dass er eben, deshalb gibt es ja diese Hormone, dass ja. alles drumherum unwichtig ist. Es zählt nur noch Mama und oder Bezugsperson, wer auch immer die ganz nahen Bezugspersonen sind, und Baby. Und ja. dieses System soll am besten so wenig wie möglich gestört werden. Alles andere ist so ein bisschen unwichtiger in dieser Zeit, gerade in den ersten Tagen und Wochen. Und ja, du hast recht, das kann sich dann natürlich auch einfach lange noch fortführen, weil mhm. man es ja so immer macht. Und dass dann eben auch wirklich immer nur die Mamas, so erlebe ich das oft in Beratungen, einfach jahrelang die sind, mhm. die dann einfach nur das Baby und Kleinkind ins Bett bringen können. Ne? Genau. Also auch dieses Verschleppen sozusagen dieser Tradition dann, ja. die du eingestellt hat. Spannend, dass du das sagst. Also auch wirklich, dass wir uns selber ab und zu mal hinterfragen: Bin ich das? Genau. <lacht> Ja, Das ist, kann ich nicht loslassen. Ne? Und das ist ja auch nur Selbstfürsorge, auch sich ab und zu mal zu fragen, was will ich denn jetzt eigentlich? Würde es mir vielleicht gut tun, auch mal alleine zu duschen mhm. und kann mein Kind in Ruhe sicher an dem Ort schlafen? Wobei ich aber noch mal ergänzen möchte, dass es nicht Schuld
2: der Mama ist, wenn es nicht klappt. Ne? Also das klingt jetzt schon so, wir können total viel entscheiden und so weiter, aber es gibt Kinder, die brauchen einfach viel mehr Nähe. Und es gibt Schreikinder und so weiter. Und das ist nicht dann Schuld der Mama, dass die nicht loslassen kann oder es nicht ablegt und schreien lässt oder sowas. Das geht dann in eine ganz falsche Richtung. Also okay. es geht wirklich darum, dem Kind was zuzutrauen, im Sinne von mal auszuprobieren. Und wenn es aber nicht genau. klappt, dann darf ich natürlich immer einen Schritt zurückgehen. Ich muss jetzt nicht sagen, okay es ist jetzt der Zeitpunkt da, du musst das Kind jetzt ablegen. Nee, es gibt eben Kinder, die lassen sich nicht ablegen. Punkt. So. also das ja, ist gerade einfach. in den
0: ersten Monaten. Genau. Ne? Also sagen wir mal so, die ersten drei Monate sind äh, natürlich der, der super spannende Raum. Da spricht man oftmals auch von Schlaf ist äh, Zufallssache. Mhm. Und wie du sagst, ne äh,
2: Mama ist dann nicht ich, schuld, wenn es nicht geht. ist.
0: Ne? Mama ist nie schuld, auch wenn genau. sich da Dinge einschleichen, äh, wo man irgendwie hinterher dasteht und sagt, um Himmels willen, wieso, also ich kann mal von einer Kundin von mir erzählen, die sich gemeldet hat und meinte, mein Kind schläft in der Federwiege, auf höchster Stufe muss der Motor laufen, der Staubsaugerroboter muss um die Federwiege rumfahren und ich singe und klatsche, bis er eingeschlafen ist. Da hat Halleluja. die Mama nichts falsch gemacht, genau, Halleluja. Aber sie hat nichts falsch gemacht, sondern sie hat nur einfach super viel angeboten. Und dann muss man eben mal auf die Situation schauen und sagen, was ist denn das Warum des Kindes? Und braucht es wirklich jeden Tag so viel Angebot oder können wir da vielleicht jetzt so langsam, aber sicher wieder zurück?
2: Genau, aber es war in dem Moment erstmal die Lösung. Ne? Also ich kenne genau. das auch mit Handy-Anmacher mit irgendwelchen lauten Geräuschen, Filmgeräusche und Federwiege. Das haben wir auch gemacht aus Verzweiflung. Ja. Und irgendwann muss man halt nur den Punkt finden, da wieder abzuspringen. Und wie gesagt, das anzubieten, finde ich erstmal nicht per se falsch. Erstmal alles, was funktioniert, funktioniert ja und ja. hilft uns zu schlafen.
1: Definitiv. Ja. Aber ich sehe auch, dass das dann schon auch ein Zeichen der Verzweiflung ist, wenn ich wirklich ne, an so einem Punkt bin, dass ich alle möglichen, ja, wie dieses weiße Rauschen, ja, also so, so Sachen von außerhalb und Nuckel und also alle möglichen Hilfsmittel verwende, weil ich ja auch an einem Punkt bin, wo ich körperlich dann nicht mehr kann. Also oft geht das ja auch einher mit so einem, eine Überlastung auch ja. der Person, ne? wenn das eben gerade nur eine Person ist, die die Hauptverantwortung trägt. Also das, ich glaube, in dieser Kombi kommen viele in so eine Spirale, die dann dazu führt, genau was du gerade gesagt hast, Selina, dass man einfach nur denkt, ich, äh, ich drehe durch, mhm. ich, ich mache jetzt das an, ich mache das an. Also mhm. ich habe jetzt gerade richtig, als du das erzählt hast, diese Situation von dieser äh, Mutter, ich habe richtig beklemmende, also so, so schnapp, also ich habe gemerkt, ja. ich atme kürzer. So, ja. so hat sich in mir alles zusammengezogen, wie verzweifelt genau. äh, an der Stelle diese Situation sich angefühlt hat. Boah. Ja, das
2: Problem ist halt, wenn das Kind vier Stunden am Stück schreist, dann machst du alles. Das hatten wir hm. ja auch mit dem Kleinen. Es war natürlich eine Ursache dabei. Das waren bei uns diese krassen Blockaden und eigentlich auch dieses Kiss, diese Kiss-Symptomatik. Das mhm. ist danach weg gewesen, nach dem Einrenken und so. Aber es gibt meistens ja irgendeine Ursache für Schreien, für so krasses Schreien. Und ich finde dann, anstatt durchzudrehen und das Kind irgendwie irgendwann zu verletzen oder sowas, dann muss man halt oder kann man dann auch zu solchen Mitteln greifen mhm. oder wie du das?
0: Und also ganz wichtig mir auch zu sagen, erstmal ist alles, was sicher ist, erlaubt. Keine Frage. Also jegliche Hilfsmittel, die babytauglich sind, sind erlaubt und nichts ist irgendwie falsch. Ich persönlich bin nur einfach ein großer Fan davon, wenn wir unseren Kindern Alternativen bieten. Dass wir nicht nur exzessiv in eine Richtung gehen, sondern dass Kinder einfach unterschiedliche Schlafmöglichkeiten bekommen und so ihr eigenes Repertoire an wo kann ich überall schlafen direkt schon erweitern, ne? Ist super hilfreich. Wir sind jetzt schon direkt in eine komplette,
1: also in, nicht so, so seltene, aber in eine schon Ausnahmeversion ja, ja, gerutscht. Genau. Ne? Weil hier ist es ja auch immer nicht die Ursache, warum das Baby nicht gut schläft, dass die Eltern es falsch ins Bett bringen oder so, sondern ja. da sind ja andere Gründe und das ist wie mhm. beim Tragen auch. Das kann oder auch beim Windelfrei. Diese Punkte sind Hinweise darauf, dass eigentlich ein eine andere Ursache ähm, genau. verantwortlich ist dafür und da muss ich natürlich auf die Suche gehen und dabei hilft ja. mir aber wenn ich wenn ich das eben von so einer Ebene aus betrachten kann okay das schläft nicht ein erstmal richtig versuche ich andere Sachen aber natürlich gehe ich zum Osteopathen und checke alles ab
2: aber fangen wir ja jetzt erstmal beim beim Ursprung an wir müssen ja jetzt nicht ausgehen dass wir ein Kind haben was irgendwie so Blockaden oder irgendwas, äh, emotionale Probleme oder irgendwas hat. Wir gehen mal vom Ursprung aus. Was kann ich jetzt eben schon in der Schwangerschaft oder gleich nach der Geburt vorbereiten, damit mein Kind erstmal die besten Bedingungen hat, schlafen zu können? Oder was hast du vorbereitet, damit dein Baby am allerbesten schläft?
0: Ja, also am aller allerbesten ist es für unsere äh, ganz kleinen Frischlinge, wenn sie immer bei uns sein können. Also das Familienbett ist natürlich eine wunderschöne Möglichkeit. Das muss sicher gestaltet sein, aber äh, es gibt jetzt auch schon neue Studien dazu, dass wir uns da, was den plötzlichen Kindstod angeht, auch weniger Sorgen machen müssen. Äh, von daher, ich bin großer Fan vom Familienbett. Äh, trotzdem möchte ich direkt dazu sagen, unsere Erfahrung war, dass mein Mann nach zwei Wochen äh, übernächtigt auf mich zukam und gesagt hat, ich finde es wundervoll, dass unsere Tochter da ist, aber ich packe es nicht im Familienbett. Ich schlafe nicht, weil ich Angst um dieses Kind habe. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal für was ihr euch entscheidet, Familienbett, Beistellbett, äh, Bodenbett mit vielen Matratzen aneinander, keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten. Bitte, bitte unbedingt, alle Beteiligten müssen in die Entscheidung einbezogen werden. Sonst klappt es nicht. Äh, nachdem dann bei uns das Familienbett erstmal so in der Schwebe stand, weil mein Mann sich nicht wohl gefühlt hat, äh, hatte ich einfach so ein Babybalkon an meinem Bett mit dran. Und äh, muss aber gestehen, das war für mich dann einfach eine Verlängerung. Die Kleine lag dann halt quasi am Rand von meinem Bett. Und ich wusste, wenn sie wegrollen würde, würde sie einfach in ihren Babybalkon reinrollen. <lacht> so ist sie trotzdem bei mir gewesen. Heißt für mich das Allerwichtigste, nah bei Mama und Papa. Ganz kurz, warum? weil sich, also die kleinen Mäuse, die können ihre eigene Körpertemperatur noch nicht regulieren. Das heißt, sie regulieren ihre Körpertemperatur über uns. Je näher sie an uns dran sind, desto besser können sie ihre Wärme speichern und halten, weil die Babys im Schlaf und gerade in der Nacht einfach extrem auskühlen. Des Weiteren die Atmung. Nochmal das schwierige Thema plötzlicher Kindstod. Je näher die Babys bei uns sind, desto besser, weil sie sich an unsere eigene Atmung angleichen und das Atmen nicht einfach vergessen. Und äh, natürlich ist es ganz klar Bindungsaufbau, ähm, wenn die Babys bei uns sind. Was eine Voraussetzung ist, um nah an Mama und Papa zu schlafen, ist, dass beide weder Rauchen noch Alkohol getrunken haben. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, für mich gibt es hier keine Grauzone. Also wenn Papa Lust hat, abends ein Bier zu trinken, dann soll er das machen muss aber auf dem Sofa schlafen, Punkt. Wirklich, also da sollte es keine Ausnahme geben, weil es ist einfach super wichtig, es ist zu gefährlich. Ähm, wenn jemand getrunken oder gar geraucht hat, über Drogen pff, brauchen wir gar nicht erst reden, das ist ein absolutes No-Go. Und das sind, glaube ich, für mich die wichtigsten Punkte, was die Schlafumgebung angeht.
2: Und jetzt, wenn du sagst, es geht so gegen Winter, ähm, was hat das Baby an? Soll das ein Schlafsack anziehen oder? Also ich hatte zum Beispiel am Anfang wirklich das Problem: Baby hat nur auf mir geschlafen und mhm. was mache ich mit der Decke? Die Decke kann ich ja nicht über uns beide ziehen oder sowas. Genau solche Sachen.
0: Ja, also ich bin großer Schlafsack-Fan. Ich propagiere Wolle, Seide oder Schurwolle Schlafsäcke. Das ist das allerbeste für unsere kleinen Mäuse, wenn man ein Team-Schlafsack ist. Ähm, du kannst auch dein Baby im Schlafsack auf dir schlafen lassen. Dann wärmt dein Baby dich und du kannst gucken, dass vielleicht deine Bettdecke hüft hoch. Ist, dass die Füße auch warm sind. Das wäre eine gute Option. Wenn das Baby mit dir im Bett schläft, dann schau, dass dein Kind auch immer auf Kopfhöhe ist, sollte es mal abgelegt werden. Also nicht denken, ich lege das jetzt so auf, auf Armhöhe, damit ich es noch umarmen kann, sondern es muss möglichst weit oben liegen, falls du im Schlaf doch mal die Bettdecke nach oben ziehst, dass da einfach alles sicher ist. Deshalb Also Schlafsack ist, finde ich, eine super Variante, gerade auch, damit die Kinder eben jetzt auch im Winter warm eingepackt sind.
1: Ich sehe das komplett anders. Ich habe das mit meinen Kindern auch anders gemacht, weil ich mhm. nicht klar kam mit den Schlafsäcken. Es sind beides auch Sommerbabys gewesen. Und ich hatte welche und auch ausprobiert, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe mich total wohl gefühlt, wenn die Kinder mit in meinem Bett unter meiner Decke waren. Mhm. Und ich habe auch so gefühlt, die Nacht gestillt und nicht gestillt und habe das alles auch nicht so richtig mitbekommen. Deshalb ja. wäre auch dieses auf Kopfhöhe niemals möglich gewesen, weil Aha. ich dann irgendwie, weiß ich nicht, permanent am rum bewegen gewesen wäre. Ich finde es ganz wichtig, dass jeder da so ein bisschen rumprobiert und guckt, wie fühlt sich's für mich richtig an. Ich hatte eh diesen armen Schlaf wo ich mehrfach in der Stunde in der Nacht gecheckt habe, was ist mit meinem Kind, das mache ich jetzt mhm. immer noch, wenn wir mhm. im selben Bett schlafen, dass ich wie magisch im Schlaf die Kinder wieder zudecke. Ja, Also mhm. da habe ich mich nie unwohl gefühlt, sondern immer dann besonders sicher, wenn meine Kinder in meiner Nähe geschlafen haben, weil ich dann wusste, die sind sicher, ich kuller da nicht drauf.
0: Mhm.
1: Und ja, da, also deshalb, es gibt ja auch Kinder, die Schlafsäcke von vornherein doof finden oder so. Und da kommt noch hinzu, wir haben Windel frei gemacht. Das heißt, ich habe auch nachts wirklich gecheckt, wenn die unruhig waren, erstmal kurz abgehalten, mhm. dann vielleicht wieder kurz gestillt zum Einschlafen und dann wieder die nächste Schlafphase mitgenommen. Wobei, ich habe wirklich mal die Decke übers Baby gezogen. Also im Schlaf
2: sozusagen. Das, das war dann für mich der Auslöser, zu sagen, okay, Baby kommt nie wieder unter meine Decke. Ja. Also der ist nichts passiert. Der war aber richtig heiß. Also der war knallrot und war halt unter der Decke gerutscht. Und ich habe natürlich hochgeholt und total Panik gehabt. Ähm, aber ja, das sollte ja nie eigentlich passieren. Mhm. Ähm, und danach habe ich dann auch immer Decke und Baby auf die Decke drauf mit Schlafsack. Einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Auch eine super Option, Baby auf die Decke legen. Und es ist aber... Mega, ne wir sind hier drei Frauen, drei Mütter und haben unterschiedliche Herangehensweisen. Und das ist so wichtig, weil es gibt nicht den einen richtigen Weg. Jeder soll sich rantasten. Es ist wichtig, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen. Und wenn, wenn wir sagen, hey, das fühlt sich für mich, stimme ich an. Go for it. Besser geht nicht.
1: Ich finde es richtig cool, Juli, dass du das auch sagst, mit dem Zudecken. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage, wie tief schläft man? Ich habe immer gemerkt, dass sich der Schlafzyklus von mir und dem Baby synchronisiert und dass ich dadurch zusammen mit dem Baby in einer tieferen und in einer leichteren Schlafphase bin und somit auch nicht irgendwie auf den Tiefschlaf gerissen genau. werde. Also ich habe immer gemerkt, gerade am Anfang, wenn ich mit dem Baby selber einschlafe, dann ist das eigentlich eine erholsame Nacht, obwohl ich mehrfach wach bin.
0: Ja. ja, also ich finde das auch ganz spannend und das ist eben auch wieder ein Vorteil an diesem nahen Zusammenschlafen, dass es wirklich seltenst vorkommt, dass unsere Kinder uns aus dem Tiefschlaf reißen, sondern wir gleichen uns an. Und ich finde das zum Beispiel auch spannend zu sehen, wenn ich abends ähm, ins Bett gehe, während meine Tochter schon in dem Raum schläft. Da, da, sind, da ist so eine Range von 20 Minuten und sie wird definitiv noch mal wach und sie holt sich nochmal eine Ladung Essen. Ähm, und dann geht es so richtig in die Nacht. Und das finde ich super. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mich nicht erst richtig einschläft, schlafen lässt und ich aus dem äh, Tiefschlaf rausgerissen werde, sondern dass sich das so super gut angleicht. Und das ne, kann man so richtig sehen. Das kann mal fünf Minuten sein, das kann mal 15 Minuten sein. Aber äh, wir, wir spielen uns dann gut ein, dass wir gemeinsam in die Nacht starten.
2: Ja, das vielleicht auch nochmal. Also Kinder wollen uns ja nichts Böses. Ne, Wenn die schreien oder sowas, geht es ja nicht darum, uns zu nerven oder sowas, sondern sie haben ein Bedürfnis und das Bedürfnis wird ja am besten erfüllt, wenn es auch der Mama gut geht. Ne? Wenn ja. der Bezugsperson gut geht. Und von daher sind Kinder eigentlich schon so vom Programmieren her, ne, von der Uhrzeit her, so programmiert uns zu unterstützen ne? und trotzdem ihre Bedürfnisse mit zu formulieren. Klar, die können sie ja nicht übers Schreien formulieren, aber es geht nie ums Nerven oder sowas, sondern darum, dass man irgendwie eine gemeinsame Basis findet. Ne?
1: Und gibt es ein Thema, was sensibler ist als Schlaf, wenn wir uns mal überlegen, wenn wir selber aufgeregt sind oder nicht, nicht wirklich komplett zufrieden, warm, satt, äh, geborgen uns fühlen, ja, also allein kennt ihr ja, wenn ihr irgendwie am nächsten Tag ne, eure Gedanken kreisen schon, oh, was habe ich den nächsten Tag vor, wir können nicht gut einschlafen. Und ich denke immer so, die Babys, die haben ja so viel, was da im Kopf passiert, ähm, die brauchen uns da einfach noch am Anfang. Aber das ist auch eine gute Frage. Also ist das so, Selina, wie siehst du das? Ähm, können Babys alleine einschlafen oder müssen sie das erst
0: lernen? Ich glaube, das ist von Kind zu Kind tatsächlich unterschiedlich. Da gibt es keine pauschale Antwort. Ich glaube, die einen Kinder sind vom Wesen her einfach äh, vielleicht auch ruhiger und äh, ein Ticken entspannter. Und da klappt es schneller und leichter, während andere äh, vielleicht so quirlige Kinder, die, wo schon so von Anfang an viel Energie dabei ist, die sich dann einfach schwerer tun. weil wie du auch gerade gesagt hast, ähm, da passiert so viel. Es ist nicht nur so, dass sie äh, den Tag über Eindrücke sammeln, sondern sie sind extrem im Wachstum in den ersten zwei Jahren. Die Gehirnreife, äh, was da alleine vor sich geht, ist so enorm. Ähm, wir können uns nicht mal ansatzweise vorstellen, was diese kleinen Würmchen da jeden Tag meistern. Und dass es dann manchmal schwerfällt, den Tag loszulassen und sich jetzt auch wieder in diese aufregende, auch ein Stück weit anstrengende Nacht zu begeben, das kann ich schon verstehen.
1: Abhängig natürlich, wie alt die Kinder sind, ist es ja auch gerade die ersten Wochen und Monate so, dass da besonders das Gehirn wächst ja. und dafür auch Energie braucht. Ja, also das Schlafen auch immer, wie du sagst, Anstrengung bedeutet. mir okay, ja, ja. gar nicht vorstellen, für uns ist es halt total die Entspannung. Ja, das Gehirn strukturiert sich wieder, räumt ja. ein bisschen auf. Bei den Kindern ist es anders,
2: ne? Und das ja. ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wer weiß, ob die Mama noch da ist, wenn ich jetzt loslasse, ne? Also genau. das ist ja auch so programmiert oder in, also in den Köpfen der Babys so programmiert. Wenn ich jetzt einschlafe und nicht an Mama dran bin und nicht Mama oder Papa oder Bezugsperson spüre, kann es sein, ich wache wieder auf und werde gefressen. So, ne? Also das ist ja irgendwie in den Babys noch drinne dass sie erst das Vertrauen aufbauen müssen, was du auch gesagt hast mit Bindungsaufbau. ne? Erstmal dieses Vertrauen, okay, Mama ist immer da oder Papa ja. ist immer da, wenn ich wieder aufwache und mir passiert nichts. Ne? Ich werde nicht aufgefressen vom Säbelzahntil mhm. oder sowas. Ne?
0: Genau. Und ist zum Beispiel auch oft ein Thema ähm, verknüpft mit dem Stillen bei den Stillmamas, dass Babys ähm, den, den Reiz im Mund von der Brustwarze verknüpfen mit dem, nur wenn die Brustwarze in meinem Mund ist, nur dann ist Mama wirklich da. Und das jetzt gekoppelt mit dem Schlaf, ne? das, das bringt auch wieder so ganz neue Erkenntnisse, sage ich jetzt mal. Weil ich habe einfach viele Stillmamas, die kommen und sagen, wie kann das sein? Ich, ich mache jetzt seit neun, zehn, elf, zwölf Monaten nichts anderes als Stillen in der Nacht. Ich muss mal wieder schlafen. Ja, weil ne, für die Kinder ist dieser Reiz im Mund ähm, wie für uns Decke und Kissen. Wenn dir jemand Decke und Kissen wegnimmt, dann schläfst du auch nicht mehr.
1: Das ist spannend. Kommen die Eltern, also ist das ein Hauptpunkt, warum
0: Eltern zu dir in die Beratung kommen? Dieses nächtliche Dauerstillen ist eigentlich der, der häufigste das häufigste Thema. Ja. Das
1: und dann geht ihr einfach auf Suche nach Alternativen wahrscheinlich und in, in so einer Beratung.
0: Genau. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste aller für jeden, der irgendwie in der Beratung ist, sucht immer, immer das Warum eures Kindes. Erst wenn wir das Warum von dem Kind gefunden haben, erst dann können wir anfangen, über Alternativen nachzudenken. Wie cool. Ich glaube,
2: ähm, wir gehen jetzt aber mal aufs Tragen wieder zurück. Mhm. Ne? Und äh, Schlafen ist ja auch, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema. Also jetzt kommen auch Eltern für, zu dir in der ähm, Kommen auch Eltern zu dir in die Beratung und sagen, hey, ich äh, muss mein Kind dauer schaukeln ständig ja. in die Trage packen, stundenlang. Ich habe was weiß ich, Rückenschmerzen oder
0: sonst was. Es geht nicht mehr. Ja, also ja. Äh, nach dem Dauerstillen ist das Dauertragen äh, das Hauptthema. Das sind Mamas, die tatsächlich dann irgendwie auch schon so eine kleine Aversion gegen das Tragen entwickelt haben. Weil Tragen... Mhm eine neue Perspektive gekriegt hat, und zwar eine, die nicht ganz so positiv behaftet ist, dieser Zwang. Nicht mehr dieses, ich gehe jetzt freiwillig zu der Trage, schnalle sie um und packe mein Baby rein, sondern es ist der Zwang, anders komme ich nicht zur Ruhe. Ja. Äh, auch hier das große A und O, warum ist das denn so? Was ist denn da bei dem Baby?
2: Das ist ja auch oft so eine Angst von Eltern, dass sie ähm, das Kind am liebsten gar nicht einschlaf tragen, äh, weil es ja sein könnte, dass es sich so dran gewöhnt, diese Angst vorm Verwöhnen. Ne? Ja. Aber erstmal ist das ja, wenn ich das am Anfang mache, nicht schlimm, oder? Was würdest du zu Eltern sagen, die dich überhaupt fragen, soll ich dann lieber gar nicht mit Trage anfangen oder sowas?
0: Unbedingt was? tragen. <lacht> Unbedingt. So viel und so, so schön, wie es nur geht. Also, ja, für mich ist Tragen was absolut Positives. Äh, es ist nicht nur, was die Bindung angeht und die Nähe zu seinem Kind angeht, super, sondern es gibt dir Freiheit ohne Ende. Also ähm, so war es zumindest für mich, dass ich wusste, ich kann plötzlich beide Hände benutzen und habe mein Kind trotzdem bei mir, geht es eigentlich besser. Äh, von daher unbedingt tragen. Ähm, hier ist für mich auch wieder der Schlüssel, kann ich vielleicht früh auch schon eine Alternative anbieten? Ist es vielleicht für mich so, dass ich sage, ich probiere Tragen erstmal nur tagsüber und versuche am Abend eine andere Möglichkeit zum Schlafen zu nutzen und zwar von vornherein. Probiere das einfach mal aus, weil ich, also, ja, ich bin einfach ein großer Fan von Alternativen. Ähm, ansonsten, warum, warum sollte das Kind denn nicht in der Trage schlafen? Spricht doch erstmal überhaupt nichts dagegen. Klar, es gibt natürlich die Kehrseite, die es ist eine Familie, die ich begleiten darf, wo der Papa ähm, die ganze Nacht über in der Trage schlafend mit dem Kind da liegen muss, weil das Kind sich wirklich gar nicht ablegen lässt. Und äh, das Kind ist jetzt auch schon ist so ist um den ersten Geburtstag rum. Äh, und der Papa wünscht sich natürlich jetzt so langsam auch mal wieder ohne Kind umgeschnallt schlafen zu können. Das ist dann wieder so diese Exzessivvariante, wo es alternativlos ist. Aber generell bitte keine Angst davor. Überhaupt nicht.
2: Aber wenn du das jetzt so sagst, wir haben das tatsächlich abends nicht gemacht. Also wir haben, ja doch, wir haben abends ganz viel getragen. Aber zum richtigen Einschlafen ja. sind wir dann mit dem Kind ins Bett gegangen. Und haben es unbewusst. Also ich weiß gar nicht,
0: warum. Ich Genau, also war bei uns auch von vornherein so, im Schlafzimmer wird nicht getragen. Also ohne drüber nachzudenken. Es war für mich einfach so, dieses Trage ist alles, was außerhalb dieser vier Wände Schlafzimmer ist. Aber im Schlafzimmer war es bei uns halt einfach nicht so.
2: Also bei uns gab es schon Nächte, da haben wir dann wieder angefangen, nachts, mhm. <lacht> weil es nicht anders ging. Aber das waren extreme halt, irgendwelche Schübe oder so. Also das war ja. nicht täglich.
1: Also ich sehe hier so ein bisschen die zwei Lager. Einmal kann ich... Ne, das Kind nicht verwöhnen und soll es viel tragen und stillen, so wie äh, ich mich fühle. Und das ist ja auch leicht. Ne? Also wenn das klappt mit dem Stillen und wenn ich zufrieden bin, eine Trage habe, die gut eingestellt ist und da auch vielleicht Wechsel habe, dann ist das ja was, was, äh, wie du sagst, Selina, mir das Leben erleichtert. Und dann komme ich da halt auch schlecht wieder raus, vielleicht selber, weil auch durch die Hormone, ne, was wir am Anfang besprochen haben. Also diese eine... Sache, ich bin da voll drin, bin krass bedürfnisorientiert und mache das alles. Und auf der anderen Seite auch immer wieder sich Alternativen zu überlegen ähm, und eben nicht zu sehr in wirklich nur diese eine Schublade reinzurutschen, nämlich dass eben zum Beispiel andere Bezugspersonen nicht in der Lage sind, das zu machen und dann auch wahrscheinlich immer mehr eingeschüchtert werden. Ja, das sehe ich auch in vielen Familien, dass die Väter sich schnell zurücknehmen, wenn sie merken, wenn ich das Baby einbinden möchte, dann dann erstmal dann und so und ach nee, dann dann lasse ich das mal so. Und dann wird es immer weniger. Und also dieses Entkoppeln, andere Schlafbrücken aufmachen und ausprobieren, das ist dann, das ist dann schwierig. Ne? Mhm. Wie kann man da einen guten Spagat schaffen?
0: Also ich glaube, deshalb bin ich so ein Präventivmensch, wenn, wenn dieser Gedanke mal gesät ist, ne, im Kopf zu sagen, okay, ich darf immer wieder was anderes ausprobieren. Damit meine ich jetzt nicht, äh, jeder Tag und jede Einschlafsituation ist immer anders, sondern überlegt euch zwei, drei Möglichkeiten, die ihr durchrotiert. Und zwar so früh wie möglich. Da gibt es kein zu frühes Anfangen. Man kann mit den Mäusen ausprobieren. Und oftmals ist es so, ich mache mein Szenario auf. Äh, ich bin jetzt eine Mama mit einem Baby, das einfach sehr viel von mir fordert. So fühle ich mich zumindest, dass dieses Kind viel von mir einfordert. Ähm, es eigentlich nur über die Trage schläft. Und ähm, ich schon echt am Ende meiner Kräfte eigentlich bin wie soll ich in dem Szenario auf die Idee kommen, ab morgen probiere ich jetzt einfach mal was Neues. Und ich ziehe das jetzt auch einfach mal zwei, drei Wochen durch. Das ist zu spät. Also das ist der Zeitpunkt, wo ich es nicht ohne richtige Unterstützung von außen schaffe. Das ist genau der Punkt, wann die Leute zu mir kommen, wo ich eben an der Seite dieser Menschen bin und bei dem Prozess begleite und immer wieder sage, weitermachen, weitermachen, aufstehen und von vorne. Und deshalb bin ich so ein Fan davon, wenn einfach Mamas und Papas von vornherein mal überlegen, okay, was sind mögliche ähm, Schlafszenarien für mich? Die Trage, ähm, der Babybalkon, das Familienbett. Ich habe aber auch kein Problem, wenn das Kind mal im Kinderwagen schläft eigentlich ist da äh, keine Grenze gesetzt. Ne? Also es gibt den klassischen Stubenwagen. Es, es gibt auch, ne, es gibt ja so, so hübsche, nette Nestchen, die man eigentlich überall hinlegen kann. Also wir hatten, unsere Tochter ist ein absolutes Winterkind und äh, wir hatten die auch im Nestchen einfach äh, auf, der, auf der Fußbodenheizung liegen zum Teil, weil es einfach schön kuschelig war. Ne? Ich glaube, was das Aller, Allerwichtigste ist, es muss zu der Familie passen. Und vor allem macht euch frei von den gut gemeinten Tipps der Mutter und Schwiegermutter. Also ein Hoch auf alle Mütter und ein Hoch auf alle Schwiegermütter. Aber die können uns da oft einfach nicht weiterhelfen. Und äh, es muss zur Familie passen, es muss zu euch passen, weil ihr müsst ja auch jeden Tag so machen.
1: Also zusammenfassend ist es sehr empfehlenswert, von Anfang an nicht nur die eine einzige Lösung zu haben, mit der man das Kind in den Schlaf bringt und nur noch ein, ich hoffe, da sind wir uns einig, aber
0: äh, noch
2: einmal einen ähm, Punkt Richtung Schlaftrainings. Was hältst du davon?
0: Äh, schrecklich. Also bitte, auch nicht zu verwechseln. Eine Schlafberatung oder ein Schlafcoach hat äh, hoffentlich nichts mit Schlaftraining zu tun und jeden Berater und Coach bitte darauf auch prüfen. Ganz kurz, was ist das Schlaftraining? Schlaftraining ist salopp gesagt das klassische Schreien lassen. Wir legen unser Kind ab, gehen aus dem Raum und ähm, sind irgendwie der wahnwitzigen, äh, des wahnwitzigen Glaubens verfallen, dass es dadurch schlafen lernt. Wichtig ist, unser Baby muss nie schlafen lernen. Das können die von Anfang an. Die Frage ist nur, wie sie einschlafen.
2: Ja, also alle Bücher dahingehend färbern und bla 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 wegschmeißen. Also weil Wegschmein. jetzt Schlaf bei den Eltern
0: und In hohem Bogen. Eltern.
2: Wir haben so einen schönen Kachelofen hier, denn da kommen die dann rein genau. und da gehören sie auch rein. Genau. Also, das war jetzt auch mir nochmal ganz wichtig, Sehr Schlaftrainings. Wichtig. Äh, heute ist
0: teuer im Moment. Äh, verbrennt lieber die Schlaftrainingsbücher.
1: <lacht> ja, ihr habt recht. Wir können natürlich keine Folge über Babyschlaf machen, egal mit welchem Hintergrund auch immer, ohne nochmal darauf hinzuweisen. Für alle dies immer noch nicht gehört haben, jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist ein Buch, was sehr veraltet ist, sehr veraltete und äh, nicht nur veraltete, sondern wirklich ähm, aus der Nazizeit Bitte. geprägte, ganz falsche Herangehensweisen und Sichtweisen auf ein Kind hat. Und ähm, das dürft ihr, auch wenn euch das jemand lieb gemeint empfiehlt, das dürft ihr wirklich ignorieren. Und das ist auch entgegen jeder elterlichen Intuition, ja. ähm, wie man mit dem Kind umgeht, weil wie du sagst, schreien lassen ist einfach, ist es nie eine Option. Kachelofen. Exakt. <lacht> Eher eben gucken und da finde ich auch wieder diese Ressourcen ne, von den Eltern abwägen, kreativ bleiben und das kann ich nur, wenn ich nicht schon am am absoluten Rand meiner Kräfte bin, sondern vielleicht sogar schon wie Selina in der Schwangerschaft ähm, gucken, was kann ich denn dann so machen. Klar, wenn das Baby da ist, schauen wir mal. Selina, mhm. du hast auch vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, dein Kind war dein Versuchskaninchen. Ich dachte, das klingt so böse, aber eigentlich ist es ja so gemeint, hey, wir gucken mal, wir machen das zum ersten Mal, du machst Voll. das zum ersten Mal. Wir gucken mal. Und das zweite mal.
2: Kind, falls es noch eins kommt, wird nochmal ganz anders. Ich habe dann auch bei meinem ersten gedacht, aha, so funktioniert das, also mit Kind. Und dann hatte ich ein Kind, was... Und zweites, was ganz entgegengesetzt funktioniert hat. Und dann fängt man wieder bei null an Eben. und guckt mal.
0: Und, und das ist ja das Spannende. Ne? Ja. Deshalb gibt es auch nicht diesen einen Rat, den ich geben kann. Weil wir müssen uns immer die Familie angucken, immer dieses individuelle Warum des Babys. Und erst dann können wir so, ein, so einen Plan erstellen und einen Schritt-für-Schritt-Weg äh, aufmachen.
1: Und das ist ja auch spannend, wie langweilig wäre denn Elternschaft, wenn nicht jedes Kind anders wäre. Eben, eben. Auch anders. <lacht> also immer kreativ bleiben, ne? das klingt so toll. Ähm, ja. Und natürlich gibt es Momente, wo man einfach nur denkt, ich bin krank, wir sind hier alle krank, hier ist niemand kreativ, da muss ich jetzt irgendwie durch. Aber damit solche Phasen einfach schon besser abgeblockt werden können, ist es gut, wenn sich eben kein Weg zu sehr einfährt. Ne? Und gerade ja. beim Thema Schlaf, wir sind angewiesen auf Schlaf, Schlafverlust ist Folter laut WHO, also Schlafmangel, das ist eine Foltermethode und ist so, ja. da, da wollen wir nicht hinkommen, weil ihr könnt nur die beste Mama, der beste Papa für das Kind sein, wenn ihr Kraft habt selber für euch und ausgeglichen seid. Das wisst ihr alle und das sagen alle und ich habe es nicht hinbekommen und wir haben es alle auch an vielen Punkten nicht gut hinbekommen, ja. ähm, aber da dürfen wir uns einfach das immer wieder weiß ich nicht, aufs Handy auf äh, den, den Hintergrundbildschirm schreiben oder so. Dass wir Gute auf Idee. aufpassen ja. und ähm, und auch wirklich nach Hilfe fragen. genau das also ist. Immer diese Sache, die Ressourcen einzuschätzen, ist gar nicht so leicht. Auch, ne wann kann ich noch, wann kann ich nicht mehr? Und wann ist es auch okay, jemanden zu fragen und die Großeltern und wen auch immer ihr irgendwie mobilisieren könnt, anzurufen, wenn ihr nicht mehr könnt. Und da ist es halt gut, wenn die Kinder nicht nur auf einen Menschen fixiert sind, ähm, sondern von Anfang an, Ne, ein Baby, ob es jetzt am Papa, Partnerin, Oma, wer auch immer das Baby trägt, das Baby braucht einen, einen atmenden, warmen Körper. Da ist ja. noch gar nicht so wichtig, ob das jetzt unbedingt Mama ist oder nicht. Und wenn ihr das von Anfang an ja, etabliert, dann wird's leichter.
0: Und auch was den Babyschlaf angeht, egal wo er stattfindet, für Papa gibt es keinen zu früh.
1: Sogar der Papa ist sogar derjenige, der den Startschuss setzen darf, gerade beim Tragen. Oder Juli, da sind wir uns mal einig. Ja, müssen Mama ich sein, Papas, Partnerinnen, genau. ähm, Omas, ähm, viele andere, die vielleicht eben nicht die Beckenbodengeschichten äh, haben und sich noch ja. ausruhen sollen. Genau. Gucken wir mal weiter. Es gibt ja auch die Angst, wenn das Baby nun schläft, ja, ob ich das dann überhaupt ablegen darf. Vielleicht oder sollte auf. Ja. Ja. sollte ich es lieber ablegen oder soll ich es an mir schlafen lassen? Was ist da jetzt mit, diesen, mit diesem Mythos?
0: Also hier wäre meine erste Frage, warum? Es ist immer warum. Warum möchtest du es denn ablegen? Wenn du sagst, ich brauche die Pause für mich, ich brauche das, um selber meinen Akku aufzuladen, dann lass uns das Thema Ablegen anschauen. Aber wenn es kein echtes Warum für dich gibt, dann bitte trag dein Kind schlafend weiter. Ist doch auch schön. Ich habe Ganz oft habe ich mich einfach dann so, so halb sitzend, halb liegend mit aufs Sofa gelegt und äh, die, die Kopfhörer reingemacht und mir was, was angehört. Ne? Und ich habe das total genossen. Ich sehne diesen, diesen ersten Anfangswochen total hinterher, wo wir das so schön machen konnten. Ähm, von daher, was ist dein Warum? Wenn mhm. du sagst, ich brauche die Freiheit, dann geh ans Ablegen und ansonsten trag dein Kind.
1: Hm. Also eine Gefahr ist natürlich, dass das Kind beim Ablegen aufwacht, weil ich ja. den Moment des Ablegens, den, den ich nenne es immer Sweet Spot, verpasst habe, ja. wo das Kind gerade in so einer Übergangsphase ist vom Schlaf, wo es ähm, gut abgelegt werden kann und dann eben nochmal eine halbe Stunde ungefähr schläft. Ja. Wenn ich den verpasst habe und das Kind ablege und es wird wach, dann war es das. Wenn ich aber mein Kind an mir dran lasse, habe ich an sich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es länger schläft, vielleicht noch eine zweite Schlafphase mit toll, ja. schließt. Und ich habe, deshalb, ich finde es ganz toll, dass du das sagst, Selina, dass ich mir in dem Moment sage, okay, das Kind schläft, ich mache eine Auszeit, ich mache auch eine Auszeit und nicht, äh, jetzt muss ich schnell alles machen, was ich den ganzen Tag sonst nicht hinbekommen habe. Ich weiß, das sagt man ja immer, ne? Schlaf, wenn dein Kind schläft. Und dann sage ich mir, ja. Und, ja, und Wäsche wasche ich, wenn mein Kind die Wäsche wäscht. Und wenn mein Kind ähm, die Küche putzt, dann putze ich auch die Küche oder was? Geht ja nicht. Nein, richtig. Das ist aber nicht deine Aufgabe, liebe Mama im Wochenbett. Das macht Voll. jemand anders mit der Küche putzen und äh, waschen. Oh,
0: und die Zeit ist so endlich. Also, Oder
1: keine. Ja. Die bleibt dann halt so, wie sie ist. Dann wir haben, haben wir halt keinen Schlüpfer mehr. mehr. So, was, wer braucht denn Schlüpfer? Wir, wir können Männer die machen. umdrehen. <lacht>
2: Können die Männer machen. Die können auch Wäsche waschen. Ich habe tatsächlich so ein Exemplar zu Hause, einen ganz tollen Mann, der Wäsche wäscht. Also oh. liebe Männer hier, unterstützt eure Frauen. Ihr könnt Wäsche waschen. Und wenn das nicht gleich im ersten Mal klappt, dann könnt ihr euch das genauso anlesen oder an telefonieren mit Mama oder sowas wie jeder andere Mensch auch. Also wie jede Frau eben auch. Oder also man muss es halt aufteilen. Ihr seid natürlich nicht für alles zuständig. Im Wochenbett schon. Aber danach teilt doch das bitte auf, auch ihr könnt eine Windel wechseln. Ne? Auch das können Männer machen.
0: Definitiv. Ich kann euch eine ganz kleine, kurze, lustige Geschichte aus meinem Wochenbett teilen. Ich hoffe, mein Mann verzeiht mir, dass ich sie hier teile. Ich lag, ich glaube, das war in meiner ersten Woche mit Baby zu Hause, lag kuschelnd mit meinem Baby im Bett und habe eigentlich gar nichts mitbekommen. Und ein paar Wochen später erzählt mir meine Hebamme, du hast du das damals eigentlich mitgekriegt, ich bin bei euch reingekommen, euer unteres Stockwerk stand eigentlich komplett unter Wasser Dein Mann hat statt ein Spülmaschinentab Unmengen an Spüli in diese, äh, in diese Geschirrspülmaschine reingesprüht. Das ist alles übergelaufen. Man muss dazu sagen, wir sind hier ins Haus eingezogen, äh, quasi mit der Geburt des Kindes. Hier war alles niedrig Neu, Der hat erstmal ein Stoffwerk unter Wasser gesetzt. Hat mir aber keinen Ton davon gesagt, weil ich war ja im Wochenbett und er musste sich um den Haushalt kümmern. <lacht> also liebe Mama, lass es einfach geschehen lass es einfach geschehen, alles ist gut und die Zeit ist so endlich äh, die verfliegt, irgendwann sitzt du mit deinem Baby da, äh, dein Baby sitzt neben dir in der Küche und räumt eine Schublade auf und du kannst wieder getrost die Küche putzen <lacht>
1: Ich finde, das ist eine tolle Geschichte und da darf sich jetzt dein Mann auch gar nicht äh, auf den Schlips getreten fühlen. Im mhm. Gegenteil, ich finde das sehr ehrenhaft von ihm, dass er dich nicht mit einbezogen hat, toll. weil wer weiß, wie du vielleicht eine unter Hormonen da reagiert hättest. Da hättest du einen Milchstau bekommen oder weiß ich nicht. Ähm, toll, dass er das ähm, ja. irgendwie geklärt hat, so, so hintenrum. <lacht> Und ich meine, wir haben ja
2: auch Fehler am Anfang gemacht, als wir in die erste Wohnung gezogen sind. Ne? Voll. Also ich habe auch mal Wäsche rosa gewaschen, weil ich einfach irgendwelche Sachen falsch getrennt habe oder
1: irgendwas.
2: Deswegen weiß <lacht> vielleicht mein Mann mittlerweile. Aber, <lacht> aber wir machen ja alle Fehler, wenn wir irgendwas das erste Mal machen. Und das ist doch... Menschlich und da müssen wir uns als Mütter dann auch zurücknehmen und sagen, okay, er probiert es jetzt, er macht das nicht so wie ich, das machen Männer nicht, die haben, oder was heißt die Männer, also jeder Mensch, egal wer, ja. auch wenn ich eine Partnerin habe, jeder macht ja eine gewisse Sache anders, so geht das Sachen anders an. Und dann dürfen wir auch sagen, okay, das ist jetzt aber seine, ihre Methode, die macht der Mensch so. Und da muss ich mich nicht einmischen, solange es funktioniert und die Küche nicht unter Wasser ist. Das hat er bestimmt aber auch nur einmal gemacht. Jetzt ja, hat er gewusst. Wie
0: das geht. Shit, ich kaufe jetzt lieber mal Spülmaschinentabs, war dann die Erkenntnis.
2: Aber das ist okay. Also ich finde, wir, wir dürfen Fehler machen und nur beim Arbeiten sagt man ja so schön, ne? wer arbeitet, macht Fehler und wer keine Fehler macht, wird Chef oder sowas. Ne? Also wir machen halt ähm, Fehler, wenn wir arbeiten und das ist vollkommen okay. Also Und ja, da können und, wir dem Partner oder der Partnerin auch gestehen, Fehler zu machen.
0: Voll und da den Loop zu schlagen und auch im Babyschlaf und auch beim Kind tragen und ähnliches. Wir machen Fehler. Aber ist doch egal, wir sind Menschen und ja. irgendwie müssen wir doch auch Erfahrung sammeln. Wie soll ich einen, äh, einen Schatz an Erfahrungen aufbauen, wenn immer alles nur glatt so durchläuft? Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das gehört einfach dazu und äh, wir sind neu in der Rolle. Egal ob beim ersten Kind oder neu als Zweifach-Mama, Dreifach-Mama, Vierfach Mama, genauso wie Papa. Ähm, lasst uns Fehler machen, lasst uns Erfahrungen sammeln. Und dann können wir immer sagen, das finde ich gut und das finde ich nicht gut.
1: Hm. Und man darf immer danach sagen, ich habe das so gemacht und das war okay so. Und das darf ich so machen. Ich glaube, das ist auch was, was ich mir immer öfter so sage. Hey, ich ähm, habe da gerade was auch immer Angst Ich ähm, ich hab, ne, oder ich habe das jetzt so gemacht, aber ich darf das auch und ich darf... Fehler auch zugeben für mich und daraus lernen, aber dieses immer und ich darf das, so. Ja. Tut gut. Error, Das ist beim Tragen, das
2: ist beim Schlafen, das ist wahrscheinlich auch beim Windelfrei, oder beim Stoffwindeln. Ich glaube, bei jedem Babythema ist immer so, probier aus, wenn es nicht klappt, ändere es, was klappt, behalte
1: und wenn du später eine Änderung brauchst, dann, dann ändere es eben dann. Genau. Wir können immer nachjustieren. Es ist so aufgeladen einfach, diese Gesellschaft ist so auf diese Mutterrolle, die so perfekt sein muss, oh, ja. fixiert und ich meine, gerade bei deinem Thema Schlaf, da, da, da spitzt sich alles zusammen, ja, weil nur wenn mein Kind gut schläft und ich alles unter Kontrolle habe, ich auch noch zufrieden und ausgeglichen bin, nur dann, bin ich eine gute Mutter oder so? Also viele haben das so so in sich. Wenn man in der Öffentlichkeit ist und ein Kind hat, was weint, dann fällt man ja noch viel mehr in Panik ja und denkt Toll. so, oh Gott, das muss jetzt schlafen, das muss ruhig sein. Und ich, ne, da ist ja so viel, wie du sagst, Selina, das Warum dahinter. Warum bin ich denn jetzt so aufgeregt? He? Mein Kind ist, kann weinen. Und ne, allein schon das, wie bin ich, wie atme ich, wie fühle ich mich? Mein Kind merkt das alles und kein Kind der Welt, vor allen Dingen, je kleiner das ist und je mehr verbunden ich mit dem Kind bin, spürt so sehr meine Emotionen und spiegelt die und dann kann auch kein Kind schlafen, wenn die Mama aufgeregt ist. Voll.
0: Vielleicht da doch ein schneller Tipp, der ganz häufig funktioniert. Ähm, wenn du an dem Punkt bist, wo du schon so, so, eine, so eine aufgeregte Schnappatmung-Haltung hast, wenn es ins Schlafzimmer geht, dann... Versuch dir wirklich mal ein Hörbuch auf die Ohren zu legen, einen coolen Podcast, äh, von mir aus auch eine geführte Meditation oder ähnliches, weil oftmals schaffen es unsere Babys so viel besser einzuschlafen, wenn nicht dieser Fokus da ist, diese Mutter, die von oben auf dieses Kind starrt und äh, denkt, schlaf jetzt, schlaf jetzt, schlaf jetzt und wir sind irgendwann an dem Punkt und hey, ich war auch schon an dem Punkt wo ich im Schlafzimmer saß und wusste, stapelt sich draußen die Wäsche und die Arbeit und hier und da und es soll jetzt einfach mal schnell gehen. Ähm, lenk dich ab, weil da wird deine Atmung ruhiger, dein Puls ruhiger, du bist mit den Gedanken woanders und da schaffst es auch dein Kind leichter loszulassen. Habe ich noch einen Zusatz, einen super
1: Top-Tipp der Tuchtanten-Trage-Tipp das Kind, wenn es bereits einen stabilen Rumpfbereich hat und ihr vielleicht auch schon Rückentragen gemacht habt, auf den Rücken packen, weil dann ist der Fokus nochmal woanders und das Kind hat seinen eigenen Raum. Also ne, da auch gemischte Lösungen haben, ne? nicht nur vorne und vielleicht parallel stillend oder Fläschchen und alles, 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 was geht und noch eine Föhn-App und noch äh, der 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 Saugroboter fährt um einen rum, sondern ähm, minimal einfach selber entspannt sein, selber ruhig atmen, das Kind ist da, es merkt ja, es ist nicht alleine, es ist ja an euch dran, also selbst wenn es weint und ihr alles probiert habt und versucht habt, das Bedürfnis zu befriedigen, aber wirklich einfach merkt, okay, wir müssen jetzt hier alle einfach mal runterkommen, das finde ich super, ne? fokussiert euch auf was anderes, Kind vielleicht auf den Rücken packen, ja. ähm, selbst, ich meine, ich habe ehrlich gesagt immer gesaugt, also ja, ähm, ich auch weil, gesaugt. <lacht> also Kind gern auf den Rücken gepackt und dann ich sauge auch sehr gern, muss ich sagen. Aber es war für mich, ohne Witz, Es klingt jetzt so irgendwie zwanghaft. Aber, aber ich mich entspannt saugen auch. Und ich finde es so befriedigend. Ich, hab, ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal, es ist ganz schrecklich, also wirklich, so viele Jahre bin ich schon auf der Welt und habe jetzt erst festgestellt, dass ich es liebe, Rasen zu mähen. Und jetzt habe ich gemerkt, Rasen mähen ist ja im Prinzip Saugen in der Natur. Und ähm, auch das entspannt mich total. Ja, das war einfach das Geräusch vom Staubsauger, ist für das Kind total beruhigend. Ja, und ich bin konzentriert, wo jetzt der Staubsfett gesaugt wird und bin gar nicht beim Kind und denke die ganze Zeit, Selene, wie du gesagt hast, das hat man, ich kenne das auch, dieses Schlaf jetzt endlich. Ja, ja. nochmal ein. <lacht> da kann niemand schlafen. Ja. Ich finde das total cool mit dem Podcast,
2: weil ich ähm, du hast ich habe das mal auf Instagram gelesen, dass eine Mama total oder eine Beraterin oder ich weiß nicht mehr wie, total gegen und du musst dich auf das Kind konzentrieren und, und nicht Handy oder irgendwie einen Podcast hören, weil dann gibst du nicht alle Aufmerksamkeit aufs Kind. Und ich habe da auch geschrieben, ich, ich habe das genau wie du gemacht. Ich habe mir einen Podcast angemacht und habe die Hand so aufs Kind, mein, mein Kleiner ist nur mit Hand an Hand eingeschlafen, mhm. das war irgendwie so eine Schlafbrücke für ihn, habe mich halt daneben gelegt und abgewartet. Das war wirklich so ein stilles Leiden, bis er endlich eingeschlafen war. In dem Moment habe ich eben aber auch keine andere Lösung gewusst. und Außer eben zu sagen, okay, dann mache ich wenigstens schon was und, und lege mir einen Podcast aufs Ohr und bin beschäftigt und äh, vor allem ent, entwickle ich dann keine Aggressionen. Und, und, denk dann, ja.
0: und lass uns mal einen Perspektivwechsel machen. Ähm, was wäre denn, wenn du schlafen gehst und dein Mann sitzt neben dir und starrt dich an, bis du eingeschlafen bist? Wann schläfst du bitte ein? <lacht> ich würde nicht einschlafen.
1: Nein, das ist total richtig. Juli hat sich selber runterreguliert und damit auf sich geachtet und das ausgestrahlt, ne, die Ruhe ausgestrahlt. Ich habe das ganz früher auch gemacht, bin die To-Do-Liste durchgegangen. Ne, was mache ich jetzt gleich, wenn das Kind ja. schläft? Was mache ich dann in der nächsten, in dieser halben Stunde oder was ich dann habe? Und da habe ich aber gemerkt, dass ich also mein Nervensystem ja. so on ist und dann habe ich immer gedacht, nein, S um mhm. tief ein. ich konzentriere mich nur noch auf meinen Atem, ich atme ein und aus.
0: ganz Vor langsam. allem ist es der perfekte Start für alle von euch da draußen, die eigentlich schon immer mal mit dem Meditieren anfangen wollten. Ja. Ihr habt täglich die Gelegenheit dazu. Macht das, das ist mega.
1: Da kann ich sehr die friedliche Geburt empfehlen. Ja, da gibt es nämlich, da gibt Hypnosen, die nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch danach im Wochenbett und auch noch später verwendet werden können. Und das, also mich holt das total ab. Irgendwann könnt ihr es auch ohne. Also, dass ihr praktisch euch selber das vorstellt, einfach nur diesen Ort oder so, wo ihr, wo ihr euch entspannen könnt. Aber am Anfang hilft das immer jemanden zu haben, der einen da führt, dahin führt, an die Hand nimmt. So, ich
2: glaube, jetzt haben wir unglaublich viele Tipps und Alternativen und auch mal einen Blickwinkelwechsel. Ich glaube, das hilft schon manchmal, wenn man den Blickwinkel einfach wechselt und nicht so in seiner, in seinem Schema gefangen ist. Und ich glaube, das, das war jetzt auch einfach Ziel der Folge. Trotzdem würde ich dir, Selina, das letzte Wort geben. Was möchtest du den Hörerinnen als Schlafberaterin noch mitgeben?
0: Ich möchte allen Mamas und Papas da draußen mitgeben, dass ihr euch traut. Ich glaube, mit Mut und äh, einem, einem gewissen, so einem, so einem Hauch ähm, Naivität an das Thema Schlaf ranzugehen. Lasst euch von außen nicht beeinflussen. Hört auf euer Herz, hört drauf, was zu euch als Familie passt und äh, probiert euch einfach aus. Traut euch.
2: Selina, wo findet man dich jetzt, wenn man doch Unterstützung sucht? Ihr findet
0: mich auf äh, Instagram unter abenteuer-babyschlaf und oder auf meiner Website www.abenteuer-babyschlaf.de.
2: Und ähm, weil das Thema einfach so präsent ist und so wichtig für alle Eltern ist, haben äh, Selina und ich ähm, uns überlegt, dass wir auf Instagram, deswegen kamen wir überhaupt nur auf dieses ganze Schlafthema, wir haben uns vernetzt und gesagt, wir machen so eine Baby-Schlafwoche. Und zwar, wenn ihr das jetzt hört, geht die ähm, ab nächster Woche, sprich ab 24.10. Ähm, los. Und wenn ihr jetzt Fragen zu dem Thema habt, wir werden am Freitag, den 28.10. dann auch nochmal live kommen und einfach alle Fragen, die bis dahin sich ergeben haben, beantworten. Also auf Zufallsmomente und Abenteuer Babyschlaf. Also wir
1: freuen uns, wenn ihr dabei seid. Liebe Selina, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Vielen Dank. Danke euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
2: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag den wir uns durchs Tragen erleichtern.